0: Ich setze mich immer am Ende des Jahres hin und überlege mir, wie ist das Jahr gelaufen, was ziehe ich für Schlussfolgerungen, was mache ich mehr von, weil einfach genial oder gut und was möchte ich irgendwie anpassen, verändern oder wirklich gar lassen. Was habe ich gelernt? Wie wirke ich in verschiedenen Situationen? Wie bin ich denn gedanklich mit den verschiedenen Herausforderungen des Jahres umgegangen? Und da greife ich jetzt einfach mal spontan ein paar Lehren heraus und bringe sie dir näher.
1: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Ich habe mich dann nach langem Hin und Her endlich im Herbst dazu überwunden, mir ein E-Bike zu kaufen und überwunden deswegen, weil ein gutes E-Bike kostet, Mal ebenso schlappe 4000 Euro, und das ist ja schon ein Sümmchen. Vor allem nachdem meine Branche in dieser Corona-Zeit doch auch gelitten hat, und auch gerade jetzt wieder bekomme ich für Januar 2022 leider viele Stornos aufgrund von Omikron. Und keiner weiß, können wir in den ersten drei Monaten Live-Veranstaltungen. Auf die Beine stellen oder eben nicht und daher werden jetzt vorsichtshalber schon wieder die ersten Veranstaltungen storniert oder verschoben Also zurück zu meinem E-Bike Nachdem ich das dann im Sommer mit einem Bekannten ein paar mal ausprobieren durfte, habe ich mir dann sehr spontan in, im zweiten Geschäft, wo ich war, ein E-Bike gekauft und erforsche jetzt hier die Umgebung, den Simsee und die Gegend zwischen den Bergen und dem Simsee. Ich fahre Feldwege, Straßen durch Dörfer, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und genieße es, mich zu bewegen, zu staunen, Fotos zu machen, mich irgendwo hinzusetzen und einfach nur in die Ferne zu schauen und all den den lärm in mir den lärm um mich herum die hektik oft auch so den den druck manche wollen ja dann immer gleich die antwort möglichst gestern und auch die ganzen ablenkungen hinter mir lassen einmal den kopf frei bekommen und einfach wieder ruhiger werden denn wenn ich ruhiger bin dann habe ich eine andere ausstrahlung und meine klienten im coaching merken das können da sozusagen andocken werden ruhiger Also das war etwas wo ich mir jetzt extrem dankbar bin Aber auch eine ganz auch eine spontane Entscheidung gewesen die ich jetzt allerdings etwas bereue ich habe mir lange überlegt ja wo fliege ich denn jetzt dieses jahr im winter hin die die mich schon ein bisschen länger verfolgen. Ich bin immer über Weihnachten, Silvester oder zumindest über Silvester irgendwo in einem Land, wo ich noch nie war, weil ich einfach gern was dazulernen möchte. Wir lernen ja nicht wirklich was über ein Land und deren Kultur, wenn wir jetzt hier ähm, lesen, Fernseh schauen, Podcast hören. Ich finde, man kann immer nur sich ein Urteil machen oder etwas wenn wir es denn bewerten wollen, bewerten, wenn man es selbst vor Ort erlebt, gesehen und gehört hat. Und in meinem Business läuft nun mal nichts von Weihnachten oder Mitte Dezember bis Mitte Januar. Und daher nutze ich dann gern die Zeit, auch wenn es da immer wieder teurer ist, wegzufahren, aber eben wegzufahren. In Corona-Zeiten natürlich schwierig, da noch ein Ziel zu finden, wo man hinfahren kann. Und daher fiel dann mein eine Wahl auf Uganda denn auf meiner Bucketliste steht noch einmal im Leben den Gorillas in die Augen schauen und zwar nicht im Zoo, sondern live in den Bergen auf 2000 Meter und nachdem die Inzidenz sehr niedrig ist, natürlich auch aufgrund der Basis, dass eben kaum getestet wird habe ich dann Uganda gewählt, gebucht und ja, habe mich aber eben nicht ausreichend informiert denn Schon damals war klar, dass bei der Ausreise getestet wird, PCR-Test zum Schutz des Flughafenpersonals. Was heißt, wenn du positiv getestet bist, bleibst du in Uganda. Das war jetzt für mich so eine fürchterliche Vorstellung, dass ich die Reise wieder storniert habe. Also was lerne ich daraus ist eben dann doch erst auch mal Fakten prüfen, googeln. Dafür haben wir ja das Internet, bevor man bucht und ich bin ja an sich schon immer der Meinung, nein, es ist nicht nur der Bauch, sondern wir brauchen schon beides, wir brauchen die Ratio, die Fakten und das Intuitive, das aus dem Bauch raus, aber eben beides zusammen und Uganda hat mich das jetzt gerade wieder gelehrt. Weitere Lektion aus dem Jahr 2021, nur neue Handlungen führen zu anderen Ergebnissen. Wenn ich immer mehr vom selben mache, dann wird nichts anderes bei rauskommen. Wenn ich immer wieder dieselben Schritte unternehme, dieselben Maßnahmen ergreife, aber dabei andere Ergebnisse erwarte, ist es Wahnsinn, hat auch mal Einstein gesagt. Oder am Bahnhof auf ein Schiff zu warten, bringt mich auch nicht weiter. Daher ist immer wieder wichtig und das kann man wunderbar am Ende des Jahres tun, zu überprüfen, was man tut oder auch nicht tut und was von dem, was ich tue, funktioniert und was eben nicht. Denn dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt anders, Neues, wo hole ich mir Ideen, Wissen, wo eigne ich mir was Neues an, um dann eben andere Maßnahmen ergreifen zu können. Letztendlich, ich persönlich mache es täglich, denn ich frage mich auch jeden Tag, das was ich heute getan habe, zahlt das auf meine Ziele ein. Denn so ist es dann nicht blinder Aktionismus, sondern zielführender. Ich überlebe die Krise, weil ich sehr beständig bin, ich stehe für Beständigkeit. Und auch die kleinen Dinge summieren sich letztendlich. Es trägt mich jetzt in der Krise. Und ähm, daher überlege ich mir auch gerade immer wieder so kleine Dinge. Für mich war jetzt zum Beispiel so eine kleine Sache auch der Adventskalender von 1. bis 24. Jeden Tag bekam der oder die, die den Adventskalender abonniert hatten, eine E-Mail mit einem Impuls, einem Gedanken. Und ich bin ja zutiefst überzeugt, dass es auch die kleinen Schritte sind, weil ein großer Schritt macht uns auch schnell mal instabil. Na, wenn sie jetzt aufstehen, machen Ausfallschritt und jemand stupst sie von der Seite an, dann fallen sie schnell um. Und letztendlich das Beständige in kleinen Schritten nach vorne gehen, bringt uns unserem Ziel näher. Jeden Tag etwas dafür tun, außer im Urlaub. Also wenn ich jetzt in Urlaub gehe, werde ich nichts tun. Das auch, auch als Selbstständige nicht, denn ich bin zutiefst überzeugt, jeder der mit mir arbeiten möchte, meldet sich auch nach meinem Urlaub und hat da vollstes Verständnis dafür, dass ich auch im Urlaub mal off bin. Und Beständigkeit geht für mich einher mit, dem, mit der Entscheidung, die ich mal getroffen habe, dass ich bereit bin, den Preis zu bezahlen für den Erfolg, denn Erfolg kostet immer einen Preis und ich damit meine ich nicht nur das Finanzielle, sondern auch das Zeitthema, das Emotionale und einfach fleißig zu sein, dran zu bleiben und das, äh, ja, dafür kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen dann gerade in dieser Krisenzeit finde ich es extrem wichtig Menschen zuzuhören bzw. hinzuhören weil das ist so eine Haltung ne? ich wende mich jemand zu hin und nicht ähm, nach hinten weg von meinem Gegenüber weg hat auch was innerlich mit echtem Interesse am Gegenüber zu tun und als Coach ist es mir ja auch in die Wiege gelegt ich bin kein Berater also wenn mich jemand fragt was soll ich tun? Dann hinterfrage ich mein Gegenüber und schau auch mal, wo im Leben hat er eventuell Ähnliches oder dasselbe schon mal erfolgreich gemacht und wie können wir das, was ihm damals geholfen hat, was erfolgreich war, in das Hier und Heute bringen. Ich glaube auch privat oder unter Kollegen, wir vertrauen uns heute oft eher mal jemand, wenn wir statt eben zuzuhören, vorschnell irgendwelche Tipps geben oder bagatellisieren. Hey, wird schon nicht so schlimm werden oder muss doch einfach nur das und das tun. Ganz oft und ich behaupte mal vor allem Frauen, wir wollen einfach nur, dass uns mal jemand zuhört, dass wir uns etwas von der Seele reden können und wir erzählen das nicht, weil wir darauf einen Tipp haben wollen oder eine Antwort. Sondern es ist uns oder mir dann geholfen, wenn da einfach mal jemand ist, der mir zuhört, um zu verstehen. Und wie Boris Grundl immer sagt, verstehen heißt ja nicht einverstanden zu sein. Aber eben da ist jemand, der versteht, dass es auch für mich als Mentalcoach in diesen Zeiten nicht einfach ist und auch ich einfach mal ins Jammern verfalle und ähm, mich zwar dann schon wieder aus dem Schopf herausziehe und wieder eben weitermache. Aber ich bin halt auch an der Stelle nur Mensch und wenn das Maß voll ist, dann ja tut auch mir manchmal das Jammern gut. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, das Leben besteht nicht nur aus Freude, sondern nur aus der Polarität von Freude und Traurigkeit können wir auch Glück und Zufriedenheit erleben. Und vergessen Sie nie, wenn Sie meinen, Sie hören etwas, Sie hören ein Thema, dass Sie das zu 100% verstehen und also bevor der andere überhaupt ausgesprochen hat, wenn Sie dann auch schon im Kopf überlegen, was Sie antworten wollen oder für Tipps mitgeben wollen, dann werden Sie einen Teil dessen, was der andere Ihnen sagt oder sagen will, nicht hören. Daher bleiben Sie bis zum Ende dem anderen zugewandt, hören Sie hin, ohne bereits eine Antwort im Kopf zu formulieren oder sich zu überlegen, welche Tipps Sie Ihrem Gegenüber mitgeben wollen. Und es ist immer eine der größten Herausforderungen für meine Teilnehmer der Coaching-Ausbildung, sich da eben deutlich zurückzunehmen, weil ja, von außen betrachtet ist es manchmal ganz easy. Das ist wie das Zuschauerpublikum in Fußballstadien, da hat man oft von außen eine klare Idee, was die Mannschaft tun müsste, damit sie ja, Tore schießt und äh, nicht torlos vom platz geht wichtig in diesen zeiten ist, dass wir unsere glückslupe dabei haben dass wir die kleinen glücksmomente des lebens und die guten ergebnisse sehen, wahrnehmen und verbuchen, verstärken und uns darüber freuen und vielleicht sogar die glücksmomente ja, größer machen, dadurch, dass wir sie zum Beispiel in Form von Bildern festhalten, ausdrucken und eine Wand damit gestalten und zum Beispiel in Herzform und das in Sichtweite, so dass wir, wenn wir zum Beispiel zusammen Mittagessen, da auch bewusst mal drauf schauen können, uns an die Glücksmomente erinnern bei all dem, was sonst gerade wieder an Panik und Angst umgeht und es lohnt sich da wirklich sich hinzusetzen und zum beispiel bilder auszuschneiden. wir haben so viele bilder im handy. es war so schön ich war mit meinen eltern im dezember eine woche auf den kanaren und als ich heute morgen schnell bei meiner mutter war machte sie eben gerade wieder ein klassisches Fotoalbum und fragte mich noch, hey du, wo waren jetzt eigentlich genau das? War das jetzt die Insel? War das der Ort oder war das die andere Insel und ein anderer Ort? Und gerade meine Eltern zeigen bzw. schauen selbst sehr oft in diese Fotoalben und holen sich damit die Glücksmomente ins Hier und Jetzt. Denn das geht auch, wenn man gerade nicht vor Ort ist. Suchen Sie sich ein Unterstützernetzwerk, Unterstützer und Förderer. Das ist auch abseits von Krise extrem wichtig, wenn man erfolgreich sein möchte. Suchen Sie sich Förderer und Ermutiger, das sind Menschen, die Sie wertschätzen und eben morgens vor einem wichtigen Gespräch, Verhandlung Ihnen eine WhatsApp schicken und hey, rock die Bühne. Zeig deine Souveränität. Ich glaube an dich. Und Unterstützer sind Menschen, die mich wertschätzen, aber auch mal den Finger in die Wunde legen, aber eben Fehler nicht ausnutzen, um mir mal gegen Schienbein zu treten, denn solche Menschen braucht man nicht. Und die positive Psychologie sagt, wir brauchen mindestens drei Menschen, die sich mit uns über Erfolge freuen Klammer auf, ohne dabei neidisch zu sein. Und wir brauchen mindestens drei Menschen, die für uns da sind, wenn wir eine Niederlage erfahren haben oder einen Fehler gemacht haben, aber das dann eben nicht gegen mich richten. Und das können jetzt äh, ein und dieselben Personen sein. Aber es ist eben wichtig für die Energie, also dass wir nicht zu viel Energie verbrauchen und dann in Burnout rauschen und um eben unsere Ziele zu erreichen, man kommt definitiv einfach schneller ans Ziel. Gutes Beispiel sind Spitzensportler, selbst der aus dem Einzelsport kommt, sie schaffen es nicht alleine, sie haben da um sich herum einen Physio, Athletiktrainer einen Arzt, einen Organisator, vielleicht einen Mentalcoach oder Sportpsychologen, es gibt einen Co-Trainer, es gibt vielleicht einen Ernährungscoach, es gibt einen Trainer, einen Bundestrainer, bei der Bundespolizei, die haben dann auch nochmal ihren eigenen Trainer, also es gibt eine Menge Menschen um den Sportler herum, von denen wir oft nicht viel erfahren, also zum Beispiel auch beim Skispringer der Wachser, oder beim langlauf aber natürlich extrem wichtig weil wenn die keinen guten job machen dann hilft in mir auch die beste kondition nichts also daher suchen sie sich eventuell auch einen mentor ja, dann muss man vielleicht bezahlen oder man äh, überlegt sich einen anderen ausgleich aber wichtig eben fürs weiterkommen im leben die ist gerade so wichtig, dass sie nicht zulassen, dass irgendjemand ihr Pflänzchen der Hoffnung zertrampelt. Denn es ist wirklich gerade wichtig. Zumindest sind ja viele Selbstständige und ähm, Branchen wie die Hotellerie oder Gastronomie von der erneuten Welle, die da oder Wand, die da auf uns zukommt, betroffen. Und daher ist es ganz wichtig, dass man sich trotzdem nie sein Pflänzchen der Hoffnung zertreten lässt und dafür sind wir natürlich auch selbst verantwortlich, so dass aus dem Pflänzchen eine Pflanze, ein Bäumchen und ein Baum wächst, an den ich mich auch mal anlehnen kann. Und arbeiten Sie mit einem positiven Zukunftsbild, also gehen Sie ein halbes Jahr oder Jahr nach vorne und beamen Sie sich sozusagen nach ein Jahr nach vorne, wo wollen Sie da sein, was wollen Sie erreicht haben, Laden Sie das positiv auf und von da aus schauen Sie dann auf das Heute und was sind jetzt die nächsten konkreten Maßnahmen, die Sie ergreifen müssen, um Ihre Ziele, um dieses Zukunftsbild zu erreichen. Hat Matthias Hox publiziert, ist eine Mentaltechnik, nur was du erreichen, was du vom inneren Auge sehen kannst, das kannst du erreichen. Darüber hinaus setzt natürlich so ein Zukunftsbild einfach energiefrei und wir sind dann einfach zielstrebiger, optimistischer, zuversichtlicher, voller Positivität. Wir haben Charisma, haben einen Plan und wenn wir dabei noch bescheiden sind, dann hilft uns das. Am 1.1. setzen sich ja viele Ziele bzw. nennen das dann Vorsätze. Das kann man jetzt natürlich diskutieren oder in Frage stellen, ob das immer der Erste Erste sein muss. Wichtig ist, setzen Sie sich nicht zu viele Ziele, denn fragen Sie mal einen Sportler, ob er jetzt der beste Formel 1 Fahrer werden, der Welt werden kann plus äh, der schnellste Marathonläufer plus ähm, der beste Reiter, das geht alles nicht, sondern wir dürfen uns fokussieren auf eine Sportart und das gilt natürlich auch für andere Lebensbereiche. Daher halte ich das manchmal auch für schwierig, so dieses Marathonlaufen ist ja sehr in geworden. Viele Manager, Führungskräfte wollen ein, zwei Mal im Jahr einen Marathon laufen, aber man muss halt wirklich schauen, ob ein das nötige Training, damit man da auch wirklich fit an den Start geht, einen nicht überfordert nicht wieder zu viel Zeit bindet, denn wir müssen ja auch einfach mal uns entspannen, regenerieren und uns auch mal einfach langweilen und nicht in der Freizeit unseren Terminkalender wieder voll machen bis zum Anschlag, sodass man dann am Montag eher müde und ausgelaugt wieder an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Also finden Sie heraus, welches gerade die wichtigsten Ziele sind und verfolgen Sie diese. Die anderen Ziele müssen Sie ja nicht verwerfen, können Sie sich ja dann später nochmal dran machen. Manchmal ist es im Leben besser, wenn man Dinge entschleunigt, denn durch die Entschleunigung entsteht dann wieder Kraft, Energie, weil wir eben weniger gestresst sind. Dadurch werden wir wieder kreativer und wir treffen einfach bessere Entscheidungen. Und auch manche Entscheidung braucht Zeit. Gerade jetzt, ich als Coach, geht es auch oft für Klienten darum, eine Entscheidung zu treffen. Und es ist selten gut, die ad hoc in dem Moment zu treffen. Ich habe ja anfangs drüber gesprochen, sondern erst noch mal eine Nacht drüber zu schlafen, erst noch mal aufs Gas, äh, bevor man aufs Gaspedal steigt, erst noch mal ähm, ja, auf die Bremse drüber schlafen und dann. Die Entscheidung treffen. Ich habe angefangen mit so wichtig rauszugehen, sich zu bewegen, Thema E-Bike und ja Bewegung hilft eben gegen schlechte Laune, Depressionen, depressive Verstimmungen. Es tut einfach gut, auch wenn manchmal der innere Schweinehund natürlich dagegen hält und äh, einem rät doch lieber, sich aufs Sofa zu verziehen und eine Runde zu schlafen. Aber für unsere körperliche und mentale Gesundheit ist es extrem wichtig, sich zu bewegen. Tipp: Fahren Sie einfach öfters mit dem Fahrrad zum Bäcker und nicht mit dem Auto. Ich finde es immer spannend, wenn man zum Bäcker geht, wie viele für einen kurzen Weg das Auto nehmen. Selbst bei Regen und Wind, es gibt gute Klamotten sich ähm, eben zu Fuß oder per Fahrrad dorthin zu begeben. Genauso gehen Sie möglichst zu Fuß. Wenn Sie gesund sind, ähm, durchs Treppenhaus nehmen Sie eben nicht den Lift. Denn auch hier finde ich spannend, zum Beispiel auf Kongressen, wenn die Toiletten unten im Keller sind, wie viele Menschen dann doch für ein oder zwei Stockwerke den Lift nehmen. Ich selbst habe auch viele Dinge einfach verteilt in der Wohnung beziehungsweise viele meiner bücher und materialien sind im keller so dass ich dann jeden tag mehrfach in den keller laufen darf um das ein oder andere hochzuholen bringt mich aber eben dazu dass ich mich bewege und es gibt ja auch so step und es geistern da zahlen rum von 8.000 bis 10.000 schritte die man am tag tun soll und da können sie mal gucken da darf man schon Fast eine Stunde gehen, um auf 10.000 Schritte zu kommen. Es gibt ein Zitat von Sig Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und als ich das erste Mal das Zitat gehört habe, habe ich mir gedacht, wirklich? Ja, mit Abstand betrachtet, da ist ganz viel Wahres dran und daher... Überprüfen Sie immer wieder, verbringen Sie die Zeit mit den richtigen Leuten, den Menschen, die eben auch voller Hoffnung, Zuversicht sind, die nicht nur mit Ihnen über die Krise reden und lamentieren, sondern auch darüber, wie es im Leben weitergehen kann und sich auch gerne Ihre Erfolge anhören oder mit Ihnen einfach lachen und Spaß haben. Viele meiner Klienten schreiben gerne, führen ein Tagebuch, es gibt mittlerweile unendlich viele Vorlagen, ich habe gerade heute wieder in einer Weihnachts-E-Mail so eine Vorlage geschickt bekommen, denn Dinge sich von der Seele schreiben hilft, also hilft beim Umgang mit den Emotionen, wir gewinnen Klarheit und Fokus, zumindest sollten Sie einmal die Woche ein Erfolgstagebuch führen, das ist ein wirksames Mittel, um auf das eigene Selbstvertrauen und den Energielevel einzuzahlen. Und Führungskräfte sollten unbedingt mindestens einmal die Woche sich eine Stunde Zeit nehmen und reflektieren, was ist auf die letzte Woche gesehen gut gelaufen, welche Dinge sind gut gelaufen, Gespräche, wo hatte man gute Begegnungen, gute Gespräche mit Mitarbeitern und wo dürfen wir eben vielleicht uns mal einen neuen Weg suchen oder auch zusätzlich Hilfe in Anspruch nehmen, ob jetzt von dem Kollegen Vorgesetzten oder auch einem Coach. Jürgen Klopp sagt immer, es geht um wiederholen, 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 denn Wiederholung ist die Mutter des Könnens. Und wir schicken uns selbst oder Mitarbeiter gerne auf ein Seminar und haben dann die Idee, so und jetzt können wir es oder kann es der Mitarbeiter. Das ist selten so, denn jetzt bräuchten wir erstmal das Üben, also dass wir... Zum Beispiel das Präsentieren üben, dass wir uns einfach ein paar Kollegen suchen und das, was wir dann später beim Kunden präsentieren, jetzt mal vor Kollegen präsentieren, denn man ist ja nicht gleich von Anfang an Experte oder hat die volle Kompetenz, die wir brauchen. Und dann lassen Sie sich bitte nicht entmutigen. Jeder geht in seinem Tempo. Der eine geht drei Schritt vor, vier zurück fünf vor und so weiter und der nächste geht zwei vor einen zurück der eine macht kleinere schritte der andere größere schritte und auch hier gibt es viele gute beispiele im sport maria Risch war jemand die sich sehr schnell sehr früh empfohlen hat mit der gefahr dass sie dann auch irgendwie verschlissen wurde oder überfordert wurde und zum beispiel felix Neureuther hat eben etwas länger gebraucht, bis es dann bei ihm voll und ganz aufging und er sich, äh, ja, Titel auf den Brettern erfuhr. Daher sich nicht entmutigen lassen und Dinge wiederholen und üben und dranbleiben. Spitzensportler üben fünf, sechs Mal die Woche, damit sie dann am Tag X, dann wenn es darauf ankommt, ihre bestmögliche Leistung abrufen können und bei ihnen geht es ja dann, dass sie dann ihre ähm, Performance abliefern, wenn es in Gesprächen, Meetings, Projekten drauf ankommt oder wenn sie präsentieren beim Kunden. Und gerade das Präsentieren. Ein Kollege sagte mal, man muss mindestens 100 Reden oder Präsentationen halten, bevor es einfach besser wird oder man Experte wird und da ist sicher was Wahres dran. Wenn Sie dann zum Beispiel, bleiben wir mal bei der Präsentation, sich ja, die Präsentation analysieren, dann verzichten Sie darauf, sich mit anderen Rednern des Tageskongresses zu vergleichen. Denn sich zu vergleichen, da sehen Sie immer nur sozusagen die Fläche durch ein Schlüsselloch. Denn Sie sehen ja nicht all das, was der Mensch dafür getan investiert hat, wie viel Reden der vielleicht schon gehalten hat und was er schon investiert hat, auch um sich das zu leisten oder da zu sein, wo er heute ist. Vergleichen Sie sich maximal mit sich selbst gestern, also wo waren Sie gestern, wo sind Sie heute oder mit einem Vorbild, wenn man das dann überhaupt Vergleich nennen wollen. Also wenn Sie sich noch nicht reflektiert haben, gesehen auf das Jahr 2021, dann tun Sie das bitte noch und am besten machen Sie das schriftlich und leiten Sie dann aus der Analyse, aus dem Rückblick ab, worauf Sie sich dann im Jahr 2022 konzentrieren wollen. Dazu gibt es auch einen Blogartikel mit den nötigen Fragen auf meinem Blog. Und jetzt wünsche ich Ihnen für das kommende Jahr viel Erfolg, Kraft, Dynamik, Ausdauer, mentale Stärke, eine stabile körperliche und mentale Gesundheit und das Quäntchen Glück, das immer zum Leben gehört.